0: Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en este día, 26 de marzo del 2020. Pues hemos cambiado un poquito la mecánica respecto a nuestros cultos de los jueves debido a esta contingencia y queremos llegar a sus hogares a través de este medio como lo hicimos el domingo pasado. Creo que es una bendición poder interactuar a través de esta plataforma y sobre todo poder estar en contacto y tener un motivo para orar en esta noche como familias sea bueno que podamos procurar juntar a nuestras familias para que en cada hogar de nuestros miembros podamos escuchar la palabra de Dios y podamos unirnos en oración al terminar este tema que he preparado para esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios eterno, te damos muchísimas gracias en esta hora de la noche por lo bueno que eres. Queremos suplicarte, Señor, que Tú hables a nuestras vidas y que podamos reflexionar en lo que Tu Palabra nos enseña y podamos tener un motivo para orar a Ti en esta noche. Gracias por mis hermanos que seguramente están reunidos en sus hogares para escuchar este mensaje y sobre todo para aquellos que nos siguen también que puedan ser bendecidos, oh Dios donde quiera que estén nuestros hermanos en Cristo te suplico bendiciones para ellos en el nombre de Cristo te lo ruego, amén les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 15 el Evangelio de San Juan en el capítulo 15 ahí vamos a tener la el mensaje de esta noche, para meditar y procurar aprender de la Palabra de Dios. Le he titulado a este breve mensaje, La vida que glorifica al Padre. Tomado, obviamente, de un pasaje de este texto, que iremos desarrollando paso a paso, iremos procurando aprender de él propiamente. Creo que todos los creyentes todos, tanto usted como yo, todos los que hemos creído en Cristo, deseamos darle gloria a Dios y procuramos todos los días de muchas formas a hablar con Él y hacer lo que Él nos pide definitivamente y principalmente cuando hacemos cosas, cuando decimos cosas, cuando pensamos cosas, pues procuramos pensar de alguna manera que el, el Padre sea glorificado. Pero en esta noche, Tomo el capítulo 15 del Evangelio de San Juan y quiero que sigan con su mirada ahí donde están en sus hogares. Voy a darle lectura a los versículos 1 al 17 de una manera pausada para que usted me pueda seguir. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer» el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardares mis mandamientos permanecieres en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Al leer esta porción de la Palabra de Dios, uno puede casi inmediatamente uh, darse cuenta de algunos términos, de algunas frases que son repetidas en varias ocasiones en este, en este pasaje. Por ejemplo, la palabra fruto. La palabra fruto aparece ocho veces durante este texto. Solo en este pasaje aparece ocho veces en los versículos 2, 4, 5, 8 y 16. Y desde luego, esta palabra tiene que ver con las obras o los actos o invisibles o los actos visibles o tangibles del poder que obra internamente en la vida del creyente, es decir, de aquellas cosas que hacemos dirigidos por el Espíritu Santo. Desde luego atiende a esa connotación esta palabra. Recordemos que el Señor está usando una alegoría a, para a hablarle a sus discípulos y darnos una enseñanza a nosotros particularmente. Luego aparece la palabra permanecer. Esta palabra se repite once veces en este pasaje, en los versículos 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 16. Y esta palabra tiene un significado pues muy particular. Es esperar o mantenerse en un lugar o la posición aguardando algo que va a ocurrir en un futuro tal vez cercano o lejano. Dentro de estas palabras también encontramos la palabra amor. Y la palabra amor se repite nueve veces en estos diecisiete versículos. En los versículos 9, 10, 12, 13 y 17. Todas estas palabras. Todos estos términos que, encapsulados bien y meditados de una manera correcta, nos enseñan grandes cosas de cómo podemos darle gloria a Dios, que es la idea central de todo este pasaje. De tal manera que cuando leemos este, este texto de Juan 15, del 1 al 17, la idea que aparece allí propiamente la podemos definir de esta manera. Es encontrar, o debemos encontrar, que la relación del creyente con Cristo no se basa en conceptos, sino en hechos concretos y visibles que glorifiquen el nombre de Dios. Todas estas cosas, cuando aparece la palabra fruto, que son los actos que los creyentes deben mostrar en su vida diaria, la palabra permanecer y amor nos llevan a esa idea. La gloria que debe recibir el Padre. Por lo tanto, entonces, la relación del creyente, como decía hace un momento, no se basa en conceptos, sino se basa en hechos concretos y visibles que buscan glorificar el nombre de Dios. ¿De esto qué podemos aprender o qué es lo que debemos, que debemos plantear? Bueno, existen acciones concretas que marcan la vida del creyente que desea llevar fruto para la gloria del Padre. Nos preguntaríamos cuáles son esas acciones concretas y por qué darle prioridad en nuestra propia vida. Ok, podemos ver entonces, basados en la palabra permanecer, solo en esa palabra que aparece, según nuestro análisis, once veces en este texto. Basados en esa palabra, podemos derivar tres acciones claras, concretas, visibles que son, deben ser propias en la vida de un creyente, que cada creyente debe analizar detenidamente y ver qué es lo que Dios quiere. Podemos empezar entonces pensando en la primera acción y, y podemos pensar en los versículos 4 y 5. Los primeros versículos son interesantes porque cómo es que es es como si fuera la introducción uh, de esta forma alegórica que el Señor está enseñándole a sus discípulos. Por eso en el versículo 3 les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego en el 4 les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y luego el versículo 5 apunta, yo soy la vid, ¿eh? Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y concluye este versículo con aquella famosa frase que es muy uh, uh, mencionada por los creyentes. Porque separados de mí nada podéis... Hacer. Y efectivamente separados del Señor no podemos hacer nada. Dependiendo de estos versículos entonces podemos sacar nuestra primera acción concreta que el creyente debe tener como una prioridad en su vida. Y es la necesidad de mantener una relación permanente con el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que deriva la palabra permanecer. Y esta permanencia nos habla de aceptar nuestra dependencia única y exclusivamente del Señor todos los creyentes tenemos que aprender a depender de Cristo. Por eso la palabra permanecer nos habla en un sentido muy propio de una relación íntima. En los pasajes que hemos estado tocando en los devocionales familiares de, en esta semana, el primero que vimos fue el, el Salmo capítulo 25, versículo 14, que dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y no podría ser una persona alejada de Dios que pudiera decirse temerosa del Señor. Una persona que se dice temerosa del Señor camina en intimidad con el Señor. Y por eso la palabra permanecer tiene esa connotación. Una relación íntima con Cristo. Una dependencia total y exclusiva con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor habla de ir y habla de pámpanos. Déjame explicarlo de esta forma: la vida entonces es el tallo, es la planta, y los pámpanos son las ramas. Si tenemos eso en mente, porque es lo que habla el Señor allí, la rama tiene que recibir del árbol o del tallo la savia, que esa sería la fuerza, lo que le daría vigor, le daría estabilidad y le daría permanencia. Pero esta savia lo ayudaría para que pudiera estar verde, llena de vida. La vitalidad de entonces depende de la savia que sale del tallo y además lo haría estar fuerte, capaz de soportar las tormentas más fuertes que pudieran venir sobre ella. Pero otra cosa, no solamente estaría verde, recibiría fuerza, sino que además estaría capacitada para producir fruto. Con esta... Pequeña analogía, creo que de la misma forma los creyentes tenemos que aprender a depender exclusivamente del Señor, no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades, de nuestros talentos o de nuestros recursos, cualesquiera que sean. Es verdad que nosotros los creyentes hacemos cosas uh, uh, en nuestras fuerzas, que no tenemos que orarle al Señor para mover esta silla. Eso lo entendemos precisamente. Pero cuando se trata de todos los eventos de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a depender del Señor completamente. Hemos de depender de Él en todo y por todo. ¿Para qué? Pues para estar lleno de vida, de vida obviamente. Para que nuestra vida sea dinámica, sea alegre, sea dispuesta, sea consistente, estable. Que sea una vida que busque... Honrar al Señor, desde luego para estar fuerte, para ser capaz de soportar cualquier tormenta que venga a nuestra vida, cualquier problema que nos agobie. Y estaríamos capacitados para producir fruto, conforme lo dice la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Lo que el Señor nos está diciendo es que Él siempre estará en nosotros, desde luego aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. No habla de todas las personas, habla de aquellos que hemos tenido una relación íntima con Él, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él estará en nosotros, pero nos persuade a que lo haga, no lo hagamos a un lado, que lo entronicemos en nuestra vida, que nos aferremos a Él, por eso Él dice, es porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero en esta necesidad de mantener una relación permanente con el Señor Jesucristo, de acuerdo a estos versículos, no solamente aceptamos nuestra dependencia, sino aceptamos sus métodos, yo diría, sus alternativas o sus formas de trabajar con nosotros. El versículo 4, en la segunda parte dice, Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en esto. He tenido la fortuna de conocer los plantíos de cacao y obviamente del plátano. Y los agricultores que en ocasiones con los que interactuaba eran hermanos en Cristo, me explicaban el procedimiento de cómo podían ellos tener, o cómo deberían tener ellos sus plantas en óptimas condiciones para que pudieran producir la mayor cantidad de fruto. Por ejemplo, en el cacao. Cada ramita nueva, eh, que en términos uh, locales les llaman coollo cada ramita nueva se la debían quitar cuando el árbol estaba produciendo fruto, para evitar que esas ramitas le robaran la savia y el fruto no pudiera desarrollarse como debería. Había que quitarla. Imagínese usted el agricultor cada vez que iba a su plantío árbol por árbol quitándole ramita, una poda, para poder ayudar a la planta. Lo mismo se hace con el plátano. El plátano tiene una característica que cuando es sembrado y comienza a crecer la planta, inmediatamente vienen otras plantitas al lado de ella. Pero cuando está empezando a, a dar fruto a este árbol, entonces los agricultores le quitan las nuevas plantitas para evitar que le roben la savia a la planta y el fruto no se desarrolle. De esa forma, Dios permite que las pruebas vengan a nuestra vida para moldear nuestro carácter. ¿Quién no cae arrodillado o humillado delante de Dios cuando está en problemas? Cuando hay algo que le agobia su propia vida. Cuando hay algo que le lastima. Que no lo deja en paz. No solamente moldea nuestro carácter, moldea nuestro temperamento, nuestra propia vida. Y a veces usará cosas que Él no desea usar para lograr sus propósitos. Hoy hay mucha gente angustiada y seguramente nosotros nos angustiamos y estamos pendientes de las noticias por esta pandemia que está azotando al mundo entero. Pero de algo estamos seguros, que Dios obrará para bien en nuestra vida, que Dios obrará para bien incluso en el mundo entero, porque algo bueno Dios va a traer para la humanidad e incluso para las familias y para nosotros los cristianos. Dios tiene que quitar entonces todas aquellas impurezas que nos estorben para producir lo necesario para que se glorifique su nombre. Pregunto, ¿cómo podría producirse la paciencia si cuando todo marcha bien parece que nosotros somos los hombres y las mujeres más impacientes de este mundo? Todo queremos que surja rápido. No nos importa quién se atraviese y a quién tengamos que llevarnos por delante. ¿Cómo podría producirse la paciencia si Dios no trabaja con nosotros? Si Dios no tiene que someternos a veces a una prueba para poder moldearnos. ¿Cómo podrí, podría producirse la masedumbre en nosotros? Si no dejamos que Dios obre en la vida nuestra. Si no dejamos que el Espíritu Santo sea el que trabaje. Pues Dios tiene que obrar de una forma a veces hasta extraordinaria para podernos enseñar a usted y a mí que necesitamos caminar con Él. ¿Cómo podríamos desarrollar dominio propio si no es Cristo en mí y yo en Él y viviendo para Él? Así que la primera ah, acción que debemos tomar en los cristianos es... La, tener la necesidad de una relación permanente con el Señor Jesucristo pero hay una segunda acción que necesitamos considerar a través de este pasaje y eso lo encontramos en los versículos 9, 12 y 17 que son pasajes o textos claros o clave para este tema y la segunda acción es la necesidad de mantener una relación permanente en su amor. Los expertos hablan de tres tipos de amor, o tres clases de amor. O hablan de amoreros, que no aparece en la Biblia, pero que es el amor, pudiéramos decirlo de una manera muy técnica, el amor romántico. Hablan del amor fileo que así se, se aparece en la escritura y hablan del amor agape. Los griegos eran muy especiales para cuando querían enfatizar algo o querían usar un término para decirnos algo en concreto. En este capítulo todas las veces que aparece la palabra amor en alguna de sus formas siempre se usa la palabra agape. Y no es que sea la palabra divina. Fue una palabra que se acuñó en el cristianismo que define una clase de amor, un tipo de amor. Y este tipo de amor habla de un amor profundo, de un amor dice, que no tiene interés y de un amor que es honesto. Desde luego ese es el tipo de amor que Dios nos mostró, que el Padre nos mostró, que Cristo nos mostró. Es un amor que no espera nada a cambio. Todos los creyentes deberíamos sentir como Cristo siente, como dice la Palabra de Dios. Deberíamos actuar como Cristo actúa, pero también deberíamos expresar el amor como Él nos los pide. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, una relación permanente en el amor del Señor debe llevarnos a mantener este tipo de amor en primera instancia hacia Jesucristo. Dice el versículo 9, «Como el Padre me ha amado», Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No podemos quitar la mirada de este verbo. Permaneced en mi amor. Lo que Cristo nos está diciendo es que ese amor no debe ser olvidado ni obviado por nosotros, sino debe ser practicado por nosotros. El amor que Cristo nos tuvo no miró nuestra condición. No miró si éramos pobres, si éramos ricos, si éramos blancos, si éramos negros, con más pecados o menos pecados. Él no miró eso, solamente vio que necesitábamos ayuda porque somos pecadores. El amor que Cristo nos tuvo, lo llevó a entregarse por nosotros. Según el versículo 13 dice, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Él nos amó sin tomar en cuenta quién éramos. No se detuvo a pensar en nuestra condición, o en nuestro estatus, o de nuestra raza. Lo que lo movió fue nuestra desgracia. Y por eso nos amó de esa manera. Pero este amor no solamente debe mantenerse hacia el Señor Jesucristo, sino el texto dice, en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No solamente es hacia el Señor, es también hacia los creyentes, unos a otros. Es verdad que hay pasajes en la Biblia que nos, nos dicen que debemos amar a nuestro enemigo, que debemos amar a los que nos ultrajan, eh, y eso es correcto. Pero el pasaje aquí nos está hablando de amarnos unos a otros. Este amor es una prueba contundente, hermanos, de una relación estable con el Señor Jesucristo. Aquí se resumen todos los deberes y lo que debe guiar la vida y la conducta de los discípulos de Jesús. De forma muy sencilla, esta declaración enfatiza lo que es prioridad para nosotros y la senda que hemos de seguir. Nuestra prioridad es amarnos los unos a los otros. Nuestra senda. Por nuestro camino, es amar como Cristo nos amó. Pensemos por un momento en los apóstoles. Pedro, por ejemplo, que fue al hombre que más se menciona por maestros bíblicos, por predicadores, por nosotros mismos, un hombre cuyo carácter era impulsivo, agresivo, brusco. A él deberíamos amar. Según podrían preguntar los demás discípulos, desde luego que sí. O tal vez pensando en Juan, en Jacobo, a quienes el Señor llamó hijos del trueno. Hombres que tuvieron a la más mínima provocación respondían. Podríamos decir que eran hombres de cuidado. Tal vez usted y yo podemos tener preferencia por alguien más por unos cuantos, o por uno en específico, y eso no estaría mal pudiéramos decirlo de esta forma a lo mejor usted podría amar a unos más que a otro pero el poquito amor que haya, debe ser con ese amor que Cristo nos amó, Cristo dejó la riqueza de su gloria para venir a este mundo y llevar todos sobre sí, todos nuestros pecados, Pablo dice en Filipen, Filipenses 2.6 lo siguiente, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esta condición, hermanos, el Señor soportó el dolor de los azotes, soportó el dolor de los clavos en sus manos, la lanza que hirió su costado, la corona de espina que pusieron en su cabeza, todo lo cual nos da cuenta de ese gran amor que Él nos tiene. A través de estas palabras que, el, que Juan nos dice, podemos encontrar propiamente expresado ese amor que el Señor nos pide. Y si lo midiéramos con nuestros propios ojos humanos o con nuestra propia fuerza, diríamos, eso es imposible. Y la verdad yo estaría de acuerdo con ustedes que es imposible. Pero recordemos que los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces al obrar en nosotros puede ayudarnos para amar como Jesús nos pide. De hecho Juan 13.35 dice que es una característica que da cuenta al mundo de que somos hijos de Dios. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dice el Señor. Si os amáis unos a los otros. Así que la segunda condición que vemos para una vida fructífera que pueda agradar a Dios el Padre, es cuando hay una vida dispuesta a permanecer en el amor del Señor. La tercera necesidad que veo aquí, o acción, es la necesidad de mantener una relación obediente a su palabra. Vean conmigo, por favor, el versículo 7. Dice, si permanecéis en mí... Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué cosas más ávidamente necesitamos los creyentes? Que es el hecho de que Dios conteste nuestras oraciones. Que Él responda a lo que nosotros le pedimos. Pues el versículo 16 en su última parte dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y son palabras que nos alientan, palabras que nos abren un, 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 una gran perspectiva de lo que es Cristo y lo que Él desea hacer en nosotros. Pero algo muy importante en esto, que me parece que no es extraño que el Señor haya puesto una condición tan sublime, para que pudiera haber fruto en la vida del creyente. Es fácil... Que usted y yo creamos en Jesucristo, pero qué difícil resulta permanecer en su palabra, porque según este pasaje podemos notar estas expresiones, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice el Señor, lo que me da a entender a mí es que debe haber una obediencia a la palabra del Señor, porque esta es la clave para dar fruto. Notemos las expresiones, por favor, versículo 4. La primera parte del versículo 4, noten cómo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como que parecería un juego de palabras, permaneced en mí y yo en vosotros. No puedo menos que entender esto como el hecho de que, como creyentes, Cristo no solamente debe ser su Salvador, mi Salvador, sino su Señor y mi Señor, el dueño o amo de nuestras vidas. Como Pablo dijo, siendo un siervo o un esclavo, como él se definía en sus cartas. Pero el versículo 5 menciona otra vez, al parecer, esa misma expresión. Dice, yo soy la misma, vosotros los pampas, El que permanece en mí y yo en él. En el 4 dice, permanece en mí. Es un mandamiento. En el 5 ya es una condición. El que permanece en mí y yo en él. El Señorío de Cristo en nuestra vida nos debe llevar de la mano para ser fructíferos, como creyentes. Es decir, el Señorío de Cristo nos capacita para el ejercicio de esas buenas obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero en el versículo 7 también aparece casi lo mismo. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. El cristiano no solo debe creer las palabras de Cristo, porque ellas son vida, sino debe vivir y actuar de acuerdo a esas palabras. Esta era la... La oración de Pablo, o su declaración de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas, Christ, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De tal manera que cuando la Biblia dice permaneced en mí y mis palabras en vosotros, lo que el Señor nos está diciendo es que debe haber una obediencia a la palabra de Dios porque este es clave para que pueda haber fruto en nuestra vida. Y obviamente, hermanos, no puede referirse tal vez a otra cosa que no sea el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. De allí depende lo demás. Tal vez tenga que, como dicen algunos, que ver con el ganar almas. Pero si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, pues no habría ese fruto de poder glorificar al Padre con llevar a otros a los pies de, de su Hijo. Pero no solamente en esta necesidad de la obediencia a la Palabra de Dios, nos lleva al hecho de saber que es clave para dar frutos, sino que la obediencia a la palabra de Dios es clave para la respuesta a la oración, que es lo que nos debe ocupar en estos días, que es lo que nos debe ocupar siempre. Por ahí leía un letrerito que decía que, que Dios no es un Dios para casos de emergencia. Pues sí, parecería ser cierto, pero lo verdad es que Dios es un Dios para cualquier caso, incluidos los casos de emergencia, porque cuando hay cosas que agobian nuestra vida, que vienen de manera repentina, que no las esperamos, que es una emergencia en realidad, pues tenemos que clamar a Dios, desde luego todos los días debemos buscarlo, pero dice el pasaje, el versículo 7, permanecer en mí y mis palabras... Permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, perdón. Dice luego, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una condición. He desobrado conocimiento para usted y para mí, que nadie puede demandar algo si primero, no cumple con ciertos requerimientos. Por ejemplo, yo no podría demandar un aumento de salario si yo no cumplo con mis obligaciones laborales. No podría exigir respeto si yo no doy respeto, no podría exigir justicia si yo soy injusto, no podría de ninguna manera. De la misma manera cuando demandamos algo a Dios, si no estamos dispuestos a escucharlo a Él, y no solamente escucharlo, sino a vivir de acuerdo a Su Palabra, entonces no podríamos esperar nada de eso. Si Su Palabra rige nuestras vidas, entonces nuestras oraciones serían hechas. No solo en el nombre de Jesús, sino incluso de acuerdo al propósito de Él, como cuando Él dijo en el huerto de Getsemaní, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y cuando oramos con ese propósito del Señor, entonces le estamos pidiendo al Señor que nos dé conforme a lo que Él estime conveniente para nuestras vidas. A veces le pedimos que Dios cambie a nuestro pariente, que Dios cambie a nuestro hijo, cambie a nuestro padre, cambie a nuestro hermano, cambie a fulano, a sotano. Pero no estamos dispuestos a vivir en la palabra de Dios. No estamos dispuestos a ponerla en práctica cuando somos confrontados, cuando somos exigidos. Reaccionamos de otra forma. Y el Señor entonces es muy sabio en su palabra. Por eso la, la expresión, pedí todo lo que creí Dios será hecho no es una licencia para pedir cualquier cosa que nosotros decíamos o pretendamos que Dios haga en nosotros. Él nos dará de acuerdo a lo, su voluntad y de acuerdo a lo que necesitamos, lo que Él sabe que es necesario para nosotros. La expresión tiene, tiene una condicionante y según el versículo es, si sí permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En otras palabras, como dice Juan 14.23, el que me ama... Mi palabra guardará. Y el versículo 24 dice, el que no ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. No podríamos pedirle a Dios si nosotros no estamos dispuestos a caminar a la luz de su palabra. No estamos para pedir deseos, estamos para pedir siempre su voluntad. Hace algunos años conocí a un pastor... Amigo de una amiga de la familia Tuvimos la oportunidad de hospedarlo en casa A él y a su esposa Y dentro de los días que estuvo Nos veíamos en la noche porque él iba a un congreso Y cuando regresaba por la tarde noche Platicábamos un rato Y dentro de sus anécdotas él me platicaba Que tenía que trabajar en lo secular Su iglesia no tenía los suficientes medios como para sostenerlo de tiempo completo. Y se sentía un poco apenado. Y yo le dije que no se sintiera apenado porque yo tuve que hacer lo mismo al inicio de mi ministerio. Que eso a veces a ayudaba un poco a las iglesias a salir adelante. Bueno, en su trabajo dice que él trabajaba repartiendo garrafones de agua embotellada. Dice, pero pues la única forma en la que hoy lo hago es a través de una carretilla de las que aquí en México se conocen como un diablito y dice pero pues no puedo llevar más que unos seis siete garrapones no puedo llevar más y tengo que dar muchos viajes y le he estado pidiendo a Dios decía él que me dé una bendición le pido a Dios que me dé una camioneta tipo Low amarillo color amarillo color canario así de esos amarillos fuertes le he estado pidiendo eso al Señor, yo no sé si estoy bien o estoy mal, decía él. Un día, dice, después de tanto pedirle al Señor, un día tocaron a la puerta de mi casa. Mi esposa abrió la puerta y escuché que dijo, ahorita lo llamo. Ya me llamó y dijo, te habla un pariente tuyo. Ya salí, y ya nos saludamos, era un primo hermano mío, dice el hermano este... Y entonces me dijo, ¿sabes una cosa? No sé por qué Dios puso en nuestro corazón traerte un regalo. ¿Ha sido un regalo para mí? Sí, te trajimos un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Pues eso que está ahí. Yo veía un triciclo de esos de tres ruedas color uh, amarillo canario. Y entonces, dice, te trajimos ese para ayudarte en tu, uh, cuando vas a repartir agua. Y cuando él vio el, el, el triciclo dijo, pues... Gloria al Señor por esta bendición. Yo había pedido una camioneta, pero el Señor me dio lo que necesitaba. Así es Dios, hermanos. Así es Dios. Dios no está jugando con nosotros. Pero si queremos recibir, tenemos que aprender a amar su palabra. Y amarla significa que no hay un momento que la apartemos de nuestra vida. Que ella sea la que controle y conduzca nuestro diario vivir. Esa palabra, cuando la ignoramos... Podemos permanecer en el error. Esa palabra que hace sabio al sencillo es la que es necesaria para la edificación nuestra. Cuando desechamos la palabra de Dios no tenemos ninguna razón para demandar que Dios conteste nuestras oraciones. Y desde luego no podrá haber una vida satisfecha como cristiano. Así que hemos visto tres acciones. La necesidad de permanecer en una relación con el Señor Jesucristo. Vimos también la necesidad de mantener una relación permanente en su amor. Y por último vimos la necesidad de mantener una relación obediente a su palabra. El versículo 8 dice de esta manera. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. No podrá haber fruto en la vida mía, en la vida tuya, si no hay una buena comunión con Él. Si no amamos como Él nos pide que amemos. E incluso si su palabra no es nuestra guía en nuestra vida espiritual y en nuestra conducta moral. Yo le pregunto en este momento desea tener una vida llena de fruto que glorifique al padre entonces pues hay tres acciones que podemos tomar y aprender en esta noche para orar al señor que él nos ayude para que en realidad podamos con toda claridad pensar quién es jesucristo para mí y cómo es mi relación personal con él ¿Cómo es mi comunión con Él? Si verdaderamente ese amor que Él me expresó y me pide que yo dé, lo estoy dando. O si su palabra la estoy practicando. En el versículo 3 dice, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra griega es logos, habla de la palabra escrita, de, perdón, hablada, pero cuando dice en el versículo 7, per, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, la palabra es distinta, la palabra griega es jerema que habla de la palabra hablada, aquella que se ha comunicado, aquella que el Espíritu Santo nos hace recordar porque la hemos escuchado, aquella que nos ha sido enseñada, si vivimos de acuerdo a esa palabra, entonces Dios sabrá cómo obrar en nuestras vidas, pero por lo tanto, usted y yo tenemos un reto importante, si queremos glorificar al Padre, tomemos estas acciones y oremos en esta noche para que el Señor nos ayude. Yo les invito entonces a inclinar sus rostros ahí en su hogar, esperando bendiciones para ustedes y para todos aquellos que escuchan este mensaje. Gracias Padre, por lo bueno que eres, por darnos la oportunidad de llegar a nuestros hermanos a través de este medio. No lo hacemos por competir, lo hacemos solo por edificar y por divulgar el mensaje de tu Palabra. Pido Señor, en este momento, que tomes el control de nuestras vidas y que nos ayudes no solo a aprender de ti, sino que nos ayudes a vivir para ti todos los días de nuestra vida, aún en medio de esta circunstancia que hoy estamos experimentando, circunstancia que no habíamos experimentado a nivel mundial pero que hoy nos está poniendo a muchos de rodillas, que está agobiando a muchos, desesperando a muchos, pero permite que nosotros, conscientes de quién eres para nosotros, podamos descansar en ti. Ayúdanos, por favor, a ser luz en este mundo. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén.